0: Ciência, Cultura e Tecnologia Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp
1: Olá, se você queria passar um tempinho ouvindo informação, dicas e curiosidades sobre ciência e tecnologia, está no programa Certo Eu sou Patrícia Santos
2: E eu sou Eric Nardini Começa agora a edição número 17 do programa Oxigênio. Informação e desinformação em tempos do vírus Zika é uma das reportagens dessa edição do Oxigênio. Afinal, dá pra acreditar em tudo que falam por aí sobre a doença ou não?
1: A gente é bombardeado por todo tipo de informação, né, Eric? E olha, no bloco Arquivo da Ciência, nós vamos falar sobre televisão. Pois é, faz 90 anos que aconteceu a primeira demonstração de TV... Mas as novas tecnologias, como o sinal digital, mostram que esse aparelho ainda vai ser por muito tempo nosso companheiro nas horas de se jogar no sofá.
2: É verdade, Pati. Vai continuar ocupando aquele lugar de destaque em casa. E a Kátia Kishi fez uma reportagem sobre zoológicos e relacionou com educação e lazer, duas atividades que podem, sim, caminhar juntas.
1: A resenha dessa edição é sobre a peça de teatro Galileu, que está em cartaz até 10 de abril em São Paulo. Essa montagem estrelada por Denise Fraga fala sobre a vida do cientista
2: e também traz uma mensagem social bastante contemporânea.
1: Na coluna de tecnologia, Eduardo Grisendi fala sobre as possibilidades atuais de transmitir dados a partir das tecnologias óticas. Vamos às notícias.
0: Notas de ciência.
1: O Brasil está na corrida pelo desenvolvimento de um reator multipropósito. O projeto pode auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças. Quem conta pra gente é o Eric Nardini.
2: Já ouviu falar no reator multipropósito brasileiro? É um projeto desenvolvido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para a construção, na cidade de Iperó, no interior de São Paulo, de um gerador de feixe de nêutrons. Um dos objetivos do projeto é tornar o país autossuficiente na geração de radiofármacos, um composto aplicado no diagnóstico e tratamento de doenças que contém elemento radioativo. O feixe de nêutrons, ao incidir sobre os compostos normais, é capaz de transformar alguns átomos em versões radioativas. Em dose certa, a radiação emitida pela molécula pode ser ainda captada por sensores e produzir imagens do funcionamento do órgão em que ela se encontra. Outra aplicação do reator é no estudo de materiais, como peças de aço. O feixe de nêutrons funciona como uma espécie de raio-x, penetrando no interior da amostra e revelando, por exemplo, eventuais rachaduras. Os reatores atuais são de pequena capacidade e, assim, é necessário importar boa parte dos insumos utilizados. Isso gera custos estimados em 30 milhões de reais ao ano apenas com importação. A construção do reator tem sido mencionada há nove anos no plano de ação do MCTI. Orçado em 900 milhões de reais, é um dos projetos científicos de maior porte no Brasil. É muita coisa, mas o investimento será compensado em 30 anos somente com os radiofármacos que deixarão de ser importados. A previsão inicial era para que ficasse pronto já no ano que vem. Porém, agora espera-se que esse seja entregue em 2022, enquanto os atuais cortes nos investimentos ameaçam adiar ainda mais a sua implantação. Eric Nardini para Notas de Ciência
1: Cristiane Pinho tem novidades sobre um evento que vai acontecer aqui na Unicamp, não é isso, Cris? É isso mesmo, Paty.
3: O Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp realiza a terceira edição do Encontro de Divulgação em Ciência e Cultura, o EDIC, entre os dias 29 e 31 de março. O evento que acontece no Instituto de Estudos da Linguagem discutirá os rumos e as perspectivas da divulgação científica e cultural no Brasil, com conferências, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Este ano, o EDIC promoverá trabalhos na área de análise de mídia, percepção pública da ciência, novas narrativas e a relação entre ciência e tecnologia. Tem uma parceria também, que é uma novidade, não é? Isso, Paty. O Labjor fechou uma parceria com a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC, e com a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITES. Com isso, o EDIC também traz para o debate temas como a vigilância sobre redes sem fio, rádios digital, livre e comunitária. As inscrições estão abertas para participar como ouvinte. A programação do evento está disponível no site tresedique.x.com/edique2016 edic e também na página do Facebook Edique Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura.
0: Reportagem.
1: O grave surto do vírus Zika tem assustado não só pelas consequências da doença, mas também pela quantidade de informações duvidosas que circulam por aí. Ou seriam desinformações? Acompanhe a reportagem do Eric Nardini.
2: Esse tal de vírus Zika não tá fácil. Os nossos feeds no Facebook, no Twitter e por aí vai estão bombando. Toda hora tem alguma notícia nova. Mas afinal, dá para acreditar em tudo que se vê, lê e ouve por aí? A gente responde: não dá. É preciso muito, mas muito senso crítico mesmo para separar, como dizem, o joio do trigo. O zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti, o um mosquito que também espalha a dengue e a febre chikungunya. Segundo o Ministério da Saúde, o Zika foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015, e seu nome faz referência ao local de origem de sua identificação lá em 1947, na Floresta Zika, em Uganda. Mas para não ficarmos batendo na tecla do tema Saúde e Suas Consequências, algo que a mídia tradicional já está falando todos os dias, optamos por tratar o caso de outra maneira, na forma de análise de recepção que, a grosso modo, é um tipo de estudo que analisa o discurso. Para Roseli Paulino, autora da pesquisa Estudos de Recepção para a Crítica da Comunicação e professora do Departamento de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a postura da imprensa tem sido um tanto, digamos, apocalíptica.
4: Então, a minha avaliação é que o componente de amedrontamento e de culpabilidade tem sido maior no processo de edição das notícias sobre o Zika do que o componente de esclarecimento e de educação prevenção.
2: A pesquisadora toca num ponto importante ao lembrar que grande parte dos afetados pelo Zika vírus são pessoas em situações vulneráveis. A declaração de Roseli, especialmente no que diz respeito às populações mais fragilizadas do ponto de vista do saneamento básico, está em linha com o que diz também a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. Em nota, a associação informa que o pior problema para o combate às doenças é o abastecimento irregular, como falta ou intermitência de água, o que leva a população a adotar alternativas como barris e caixas d'água sem o cuidado necessário. A vulnerabilidade, tanto do ponto de vista financeiro quanto cultural, segundo Roseli, pode levar a um entendimento equivocado e pouco esclarecedor sobre o que realmente está acontecendo.
4: Tem um apelo ao místico, ao religioso, muito forte. e Em alguns casos, esses apelos interferem na compreensão da gravidade do problema. Então, desta maneira, eu acho que o papel uh, dos meios de comunicação seria de uh, fortalecer esse componente de esclarecimento e de educação preventiva.
2: Mas será que o problema está só na imprensa tradicional? E aquelas informações, ou melhor, desinformações, que circulam nas redes sociais recheadas de boatos? É preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas e sair compartilhando besteiras por aí, hein?
4: Então muitas vezes se dissemina mais o medo o pavor do que o esclarecimento.
2: É verdade, Roseli. E ciência não tem nada a ver com medo. Mas preste atenção. Não são só as redes sociais que transmitem informações duvidosas, não. Muitas vezes, empresas de mídia, na ânsia de atrair audiência para suas publicações, fazem chamadas tendenciosas e confusas. E é claro, isso sempre funciona. A gente vai lá e faz o quê? Clica!
4: Porque você tem grupos profissionais pagos que atuam nas redes sociais. Então, primeiro tem que se deixar muito claro que estar nas redes sociais não quer dizer que você está no cenário público é, como no meio da rua. É a mesma coisa, é um espaço também mo, é, mobiliado, um espaço já é, ocupado né, e cada vez mais ocupado comercialmente.
2: Então, o que devemos fazer? A solução é recorrer sempre a mais de uma fonte para se informar e, mais importante, não compartilhar o que for duvidoso. Veículos de comunicação vinculados a institutos de pesquisas, a universidades públicas, fontes independentes, costumam tratar os casos delicados com mais prudência. Então, cuidado com boatos, vale a pena pesquisar. Eric Nardini para o programa Oxigênio. ano começou com o fechamento temporário do zoológico do Rio de Janeiro por decisão do Ibama. O principal motivo foi a infraestrutura precária do local para receber o público e hospedar os mais de 2 mil animais da instituição.
1: Esse fato traz a discussão dos movimentos de direitos dos animais, que são contra a manutenção de zoológicos. Por outro lado, pesquisadores defendem o caráter educativo dessas instituições. A repórter Katia Kishi traz as informações sobre esse tema.
5: Estima-se que os primeiros zoológicos particulares existiram há 5 mil anos. No Egito e na Roma Antiga, os animais eram mantidos como iscas em jogos de entretenimento. Segundo o um artigo Against Zeus de Geo Jameson, da University of New York, o imperador romano Trajan celebrou a conquista de Dácia com 123 dias de jogos, o que resultou na morte de 11 mil animais exóticos como leões, serpentes e crocodilos. Já os zoológicos modernos surgiram no século 18 em Viena, o mais antigo do mundo, Madrid e Paris. O zoólogo Guilherme Prito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relembra a origem e a evolução dos zoológicos.
0: No começo, né, na concepção do, dos parques zoológicos, era aquela coisa de curiosidade mesmo. Eles surgiram numa época que os países europeus tinham colônias espalhadas pelo mundo, e daí era um jeito de fazer uma propaganda do governo ali, né, ó, olha as coisas que estamos descobrindo, daí sempre teve esse interesse em pessoas com animais exóticos, mas mais ou menos, acho que dos anos 90 para cá, na metade dos anos 80, então é, é relativamente recente, é, mudou, né, essa concepção. Hoje em dia o, o pessoal mais... Mais ativo em zoológico tem uma preocupação que primariamente educacional e hoje em dia tem tem auxílios de pesquisa e de conservação muito interessantes.
5: No Brasil, o primeiro zoológico foi o Parque Zoopotânico do Museu Paraense Emílio Guilde, em 1895, em Belém. O segundo foi o Zoológico Imperial do Rio de Janeiro, em 1870. Às vezes ele é confundido com o atual zoológico municipal, mas este foi inaugurado em 1945, cinco anos depois do fechamento do Imperial. Hoje, o Brasil tem 124 zoológicos e aquários, com cerca de 30 milhões de visitantes por ano. Elizabeth Hufflin, zoóloga da USP, atuou por anos no Conselho Superior e Orientador do Zoológico de São Paulo e destaca mudanças na função dessas instituições.
4: A função do zoológico, ela é sim educativa. Eu acho que, principalmente, zoológicos de grandes cidades onde a criança não tem contato com a natureza é uma opção enorme de conhecimento do que existe no mundo. O presidente da SZB...
5: Sociedade de Zoológos e Aquários do Brasil, Cláudio Maas, também destaca que a recreação e educação ambiental estão entre as mais importantes novas funções dos zoológicos. Ele afirma que o zoológico é um espaço para que pessoas com menor renda familiar possam conhecer a fauna e patrimônio da humanidade. Zoológicos associados à SZB participam de ações para sensibilizar o público sobre a extinção das espécies e torná-lo agente nessa mudança.
6: Ano passado, a gente trabalhou a questão do lobo do ará. E toda a problemática que esse lobo sofre, principalmente por causa da caça, da perda de hábitat e como as pessoas podem se engajar para que esse animal, então, for uma diminuição dessas pressões sobre ele. Esse ano, a gente vai trabalhar os papagaios, é né? o ano do papagaio onde a SZB vai trabalhar cinco espécies de papagaio, todas elas vulneráveis ou ameaçadas, e o objetivo maior é fazer com que as pessoas parem de encontrar animais oriundos no tráfico.
5: Mas os zoológicos ainda passam por problemas de mediação da literatura e desenhos infantis, e até mesmo da mídia, o que colabora para um desentendimento das funções dos zoológicos por movimentos sociais, e consideram essas instituições como circos que visam o espetáculo. Ao ser questionado por que alguns zoológicos ainda mantêm animais que não são da fauna brasileira, Cláudio Maas explica que essas instituições também têm funções de conservar espécies e preservar seu ambiente natural.
6: Quando a gente pensa em conservação, a gente tem que pensar em nível global. É importante que as instituições que não se dedicam somente à fauna brasileira, elas têm que participar de processos de transferência de animais. Isso tudo tem um motivo, que é para diminuir a endogamia, fazer com que você tenha o um fluxo genético. Não é interessante que todos os animais de uma espécie permaneçam numa mesma área geográfica. Quanto mais espalhados eles estiverem pelo mundo, melhor. Se toda a população de uma espécie está no lado local, ela é muito mais suscetível a uma... A uma guerra, a uma epidemia, a uma doença, enfim, algo que possa comprometer ela. Então, sempre é interessante que você ter os animais espalhados pelo mundo, que diminui a probabilidade de um evento desse acertar e acabar dividindo a população.
5: Guilherme também lembra que o zoológico é um negócio e pode usar esses animais espetaculares como chamariz para atrair pessoas e expandir as explicações sobre a fauna mundial e nacional.
0: Eu acho que daí você usando essa oportunidade, você pode aproveitar e falar, ó, agora você já conheceu o leão, então vem aqui conhecer direitinho os nossos mamíferos sul-americanos. E falar das diferenças, ó, é, o zoológico de São Paulo tem aquelas visitas noturnas, que os, os mamíferos sul-americanos, por exemplo, além deles serem já de menor porte, a grande maioria deles tem hábitos noturnos, né? então você vai lá ver um tamanduá ele está dormindo de dia. Para você ver ele na sua atividade máxima, você teria que visitar à noite.
5: Hoje, as zoológicos com espaços para os animais brincarem. Eles também podem se esconder quando não quiserem ver o público. E isso muda o cotidiano desses espaços. Elisabeth frisa que é preciso melhorar a comunicação dessas mudanças para o público.
4: Eu acho que zoológico... É o fundamental é mostrar os animais muito adequadas e com programas educativos, com informações sobre os animais informações corretas porque não é só colocar um recinto com os animais eu acho que tem que haver uma informação adequada mas para o grande público não informações detalhadas principalmente aquele animal na sua o seu ambiente, como é o seu ambiente.
5: Cláudio destaca que a maioria dos zoológicos está se adequando a isso, com oficinas, visitas guiadas e painéis audiovisuais para o público. Há também melhorias nos espaços para os animais e incentivos para pesquisa científica, conservação de espécies e preservação da natureza. Mas é necessário que os gestores compreendam e invistam em mudanças.
6: É um processo de mudança, né? A cada dia, né? a cada ano, né? a gente que trabalha com isso, a gente vê novos, novos requisitos, novos parâmetros. Né? É um processo que vem avançando, é né? Isso é natural. E as instituições elas têm que ter a capacidade e têm que ter a visão dos seus gestores para fazer acompanhar esse processo. Então, o que aconteceu no Rio Zool, em grande parte, foi que durante algum tempo, algumas umas duas décadas, talvez até três em algumas situações, não houve um interesse por parte do poder público de acompanhar esse processo. E por isso, o zoológico pôr um os problemas que teve e que levou ao seu fechamento temporário.
5: Não é a primeira vez que o Rio de Janeiro sofre com a falta de verba para os zoológicos. Com problemas financeiros no primeiro zoológico da cidade, o Barão de Drummond, fez uma rifa com 25 números representando animais diferentes. No final do dia, visitantes do zoológico, portando um desses números, concorreram a um prêmio em dinheiro. Foi assim que surgiu o nosso conhecido Jogo do Bicho, que acabou fugindo do zoológico, como explica M. G. Scholl, da City University of New York, no livro Leis da Sorte, o Jogo do Bicho e a Construção da Vida Pública Urbana. Mas a Prefeitura Carioca já anunciou que o caminho para o atual problema do rio Zú será a concessão do espaço.
2: E o assunto dessa reportagem continua no próximo programa. A segunda parte é sobre a pesquisa envolvendo conservação e preservação do ambiente natural desses animais.
0: Entrevista
1: O tema dessa entrevista é a publicação científica em situações como a atual epidemia de microcefalia. Como compartilhar a informação que é desenvolvida nas pesquisas de maneira ágil né, para atender uma situação como essa? Nosso convidado é o professor Maurício Barreto, epidemiologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia. Além de ter uma extensa lista de publicações, trabalhos em cooperação internacional e instituições de pesquisa, o professor Maurício também tem atuado no Corpo Editorial de revistas Científicas do Brasil e do Exterior. Bom, para começar, professor Maurício, quais são as formas que facilitam compartilhar resultados de pesquisa num momento como esse de emergência dos casos de microcefalia?
7: É, padre, esse, eu acho que um caso como esse traz à tona quer dizer, alguns problemas crônicos nesse campo. né? Eu acho que é uma oportunidade, dizer, não não só para resolver o problema uh, momentâneo, mas para refletir né, sobre a questão toda de acesso ao conhecimento científico. Né? Bem, repare, é, o conhecimento científico, principalmente isso em especial no campo da ciência da saúde, né? ele tem uma, uma essas tradições, né, que é o, o, o pesquisador ter suas análises, fazer seus, seus estudos, né, escrever seus resultados em forma de artigos e submeter para publicações de revistas científicas. Muitas dessas revistas científicas ainda são revistas chamadas fechadas, né, em que você não tem o acesso a menos que você compre o acesso, né. Então, as revistas tradicionais e as grandes revistas, inclusive de maior impacto, elas estão nesse, nessa cobertura, né, que é, é para você ter acesso, você tem que pagar. Nós, no Brasil, o mundo acadêmico do Brasil, tem grande parte desse acesso hoje pelo portal CAPES, né, que, na verdade, o governo, né, o Ministério da Educação, a CAPES, compra esse acesso e recoloca o acesso na, nas universidades e outros centros acadêmicos, né. Então, e a, a tem, como você colocou antes, quer dizer, toda a questão do tempo de publicação, às vezes a demora, né, e tal. Em algumas áreas de conhecimento, por exemplo, na física, já tem algumas tradições de o, a, na, o pesquisador submete seu artigo, mas ele coloca, ele tem o direito de colocar seu artigo em repositórios públicos, né, e que o artigo já é visível, mesmo durante o processo de revisão numa revista, né. Então, no campo das ciência, da saúde, isso ainda não existe. Tem algumas experiências recentes né, nesse campo, mas está é, longe de ser uma, uma prática comum. Então, é você submeter seu artigo e que vai passar por revisões de pares até publicar. Bem, o que é que tem sido feito nessa emergência? Na né? É, né, 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 emergência, muitas revistas se modificam, né, tem se modificado para é, se adaptar. Eu vou colocar aqui duas revistas importantes, né? o, o, na área de saúde, o New England Journal of Medicine e o Lancet. Né? Eles abriram portais especiais para Zika. Né? Então, essa foi a primeira ação em que esses, tudo que é publicado sobre Zika é, é livre acesso. Né? Então, isso muda o padrão do acesso fechado especificamente para tal problema Zika. Então, se você for no portal dessas duas revistas, você pode ver que tem espaços especiais para a Zika. E outro é que o sistema de revisão é o que chama Fast Track. Né? É o, uma coisa mais rápida. Né? Inclusive, eles normalmente é, usam é, revisores mais conectados com a revista. Né? É, por exemplo, eu sou do... do, do do conselho, de um conselho do Lancet, da revista Lancet, e eu já revi dois artigos né, nesse fast track, né? Então, normalmente, o, o, em lugar do período normal de revisão, eles mandam um e-mail para o, o potencial revisor e solicitam em 48 horas que a revisão esteja completa, né? Então, isso torna o processo de revisão muito mais rápido, né? O boletim da OMS está usando um modelo diferente, né? Ele, você coloca, se você entrar na página do boletim da Organização Mundial de Saúde, eles fizeram um modelo diferente. Ele, você envia o artigo, submete, eles colocam o artigo público, né, enquanto fazem a revisão de pares. Né? Se ele for aceito e revisado e tal, ele vai entrar na revista normal, né, eles não, enquanto que o Lancet de New England, eles fazem uma revisão de pares rápida. Né? Então,
1: então é um trabalho concentrado, é uma um grupo que tem, se concentra para agilizar essa revisão, mas o processo é igual o O processo regular, é igual, né? o processo
7: tem revisão de pares, quer uhum. dizer, ninguém tem aberto é, para revisão de pares. Só como eu falei, a OMS que coloca o artigo num portal especial, mas não quer dizer que o artigo está feito para publicação, tá certo? Sim, sim.
1: Entendi. Então,
7: são, dois são dois processos diferentes.
1: Que né? é diferente? São diferentes também do da publicação em pré-print, né? Que tem comentários da comunidade, que tem participação enquanto ele está em pré-print para depois ser mandado para um periódico, não é isso?
7: Você fala pré-print em que sentido? Nesse colocar e ouvir comentários.
1: Isso. Nesse nesse tipo de plataforma que você coloca o, o artigo, como o Stephen Hen publicou recentemente. É, e aí as pessoas podem comentar e ele pode submeter esse artigo depois para um periódico que passa pelo ah, sim, processo regular.
7: É, o, o caso do Steve Henn, que ele publicou, ele é, uma, é uma plataforma eu não estou lembrado agora que é outro modelo também, exatamente é depositado lá, aí não tem a revisão de pares imediatamente. Ela é exposta no, no, no como o autor manda. Né?
1: Uhum. Mas então, me é, parece que, que, que isso que... ainda não é assim muito usado, né? O que é mais comum é esse esses outros modelos que o senhor falou, né?
7: É, é Nesse caso
1: do, é do Zika. Eu né? acho
7: que as revistas tradicionais. Estão usando o modelo do Fast Track. Né? Certo. Do, do fast -track. Uhum. Algumas abrindo para autores. E essas plataformas mais novas, né, que você coloca o artigo e tal, disponível. Né? Agora, o, o, a maioria, as revistas tradicionais, eles pedem originalidade. Então, eles mantêm essa coisa da, da exclusividade. Né? Então, isso é um problema né, de conceito e de ideia, você ter a exclusividade. Com isso, o artigo não é público até ser aceito. Eu acho que são esses modelos que são diferentes de, de acesso.
1: Uhum. E tem uh, quais? qual que é a análise do senhor para melhorar ou facilitar ainda mais a publicação ágil no momento de emergência? Tem outras possibilidades que poderiam facilitar isso?
7: Olha, é, é, eu acho que é ter essa... É, é uma discussão, tá certo, muito muito complicada, não vou aqui, né, resolver esse problema, eu trabalho como pesquisador, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciência, da Academia Mundial de Ciência, né, circulo em discussões é, sobre essas questões, né, essas questões são diferentes nos campos científicos diferentes, né, epidemias e tal, é muito da área de saúde, né, a área de saúde tem suas tradições né, de, de, de publicação que são diferentes de outras áreas, mas não há dúvida de que isso mostra a necessidade de mudança no conhecimento científico, né, do, da forma de divulgação do conhecimento científico, né, que ele seja acessível. A grande questão em, no, no campo da saúde é também o um conhecimento irresponsável, né, Quer dizer, se se publica material pernicioso ou falso para divulgar falsas coisas, isso é um problema também, né? Quer dizer, então, é um, esse é um dilema que eu acho que todo mundo tem né, no campo da saúde de como achar um balanço entre essas coisas. Porque, supostamente, o peer review, né, a revisão de pares, ele, de alguma forma, coibiria alguns excessos. Né? Ele, já se mostrou que ele não coíbe todos os os problemas. Né? Ninguém, hoje, acha que a visão de Paris vai ter, vai ter o, o... resolver todos os problemas, como alguns acreditavam no passado. Muita coisa que supostamente passou em é a visão de Paris e depois se mostra que são por várias razões, são, estavam equivocadas né? de várias formas, mas há uma, uma sem dúvida nenhuma, é necessidade de se ampliar e da rapidez da divulgação. E, de alguma forma, tem um certo balanço para evitar que coisas perniciosas, né, falsas, é, que se divulguem amplamente, né? Eu acho que tem que ter um certo um certo controle. Eu não sei se a sociedade é, aí entra um outro debate, né? Se a sociedade é capaz, as pessoas comuns e tal, de selecionar ele próprios. Né? Agora, informações num momento desse, né, que coisas muito equivocadas que possam vir a ser divulgadas podem trazer imensas confusões, né? E pode ter custos. Então, a, 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 eu acho que as revistas, como da saúde, ainda tentam preservar um pouco, né, um certo controle do, do editorial sobre aquilo que se publica. Quer dizer, mesmo eu acho que os, os as plataformas de acesso ele tem curtas editoriais que autorizam ou não. Quer dizer, não é o pesquisador ou o suposto divulgador que coloca lá. Agora, ele não não sofre peer review, mas ele sofre algum tipo de, de revisão editorial, que é diferente. Se eu sou editor de uma revista ou de um de um blog científico e tal, eu posso ver o material e, né, enquanto que eu não não faça o peer review, mas eu posso identificar alguns problema daquele material, que eu decido
1: expor ou não
7: o material.
1: Ou usar os dados também desse material? Porque
7: esse é um outro problema, né? o a, a, a divisão de dados, né? O acesso a dados que possam ser mais ágeis, né? Quais
1: são os métodos que têm sido usados para compartilhar dados agora?
7: Repare, o, os métodos né de compartilhamento de, de dados, isso é, já vem em algumas, algumas, em algumas sociedades... Isso já vem sendo feito, em algumas tradições, na genômica, né, uma série de materiais genômicos são postos e são acessíveis. Na, na pesquisa, seja clínica, seja epidemiológica e tal, essa tradição é menor. Mas alguns países, eu acompanho um pouco a Inglaterra, né, eles estão com programas grandes de, de data archives, né, arquivos e dados, né, que tornem esses dados, dados de pesquisas é, acessíveis, porque isso tem um trabalho. Se eu quero botar esses dados públicos, né, eu vou ter que documentar muito melhor os dados né, para que uma pessoa que não é do, do meu grupo de pesquisa entenda aquele dado. Então, essas são, são algumas questões né, que já vem se avançando em algumas sociedades para colocar de grandes estudos, de materiais, formar os, os arquivos de dados né, que possam ser acessíveis amplamente no momento desse de emergência né é tudo isso aparece à tona né porque alguém pode estar trabalhando na Inglaterra e precisa de um material que foi produzido aqui no Brasil ver como ter acesso a esses dados né então não está formalizado esses sistemas. É, o, o pesquisador, a, a, de quem é a propriedade dos dados, então é do pesquisador, qual é a obrigação que ele tem de colocar esses dados é, disponíveis para outros ou não, quer dizer, isso não são questões que estão totalmente aconselhadas, né, pelo menos no campo da ciência da saúde, né, em que o, os experimentos ou os estudos observacionais, os registros de pesquisa, ainda são tem uma tradução muito grande de ser usada pelos próprios pesquisadores que fizeram aquela coleta de dados, né? Então criar plataformas maiores, criar é, depósitos, né? O repositórios para é, que esses dados fiquem acessíveis, né? Isso exige montagem de estruturas especiais para isso. Na, nessa epidemia de Zika teve algumas organizações internacionais Inclusive aqui no Brasil, a Fiocruz, internacionalmente, o Wellcome Trust, o NIH nos Estados Unidos, assinaram um pacto, né, para data sharing, né, o acesso compartilhado de dados, né. Agora isso ainda é são intenções, né, porque isso tem que montar estruturas adequadas, tem que montar formas, né. E, lógico, há um problema do pesquisador, porque o pesquisador ainda tem um pouco. Né? Ele produz o seu dado, ele quer né, utilizar o seu dado para autoria, né, para os efeitos né, do esforço de coleta de dados, uhum. que é a publicação original daquele dado. De alguma forma, o prêmio do pesquisador é ter, né, por produzir trabalhos mais originais possível Então, há essa cultura né, no, no mundo científico que, de alguma forma, vai em direção contrária ao, ao princípio do, do, do partilhamento, né? uhum. mas eu acho que isso tem progredido bastante, algumas áreas avançaram, episódios como o que nós estamos vivendo né, de emergência põe à tona os problemas ligados a, a, ao, a, ao acesso né, compartilhar de
1: dados. É, põe à tona problemas é, que também podem apontar muitas coisas a serem melhoradas, né? Quem sabe trazer alguma inovação, né? Para o processo de comunicação pode, científica, eu né?
7: Uma. Eu acho que traz, tá certo? Porque, quer dizer, de susto em susto as coisas vão acontecendo, né? É, o, essa coisa de data sharing, né? Ou <risos> a necessidade de apressar o processo de publicação, né? Isso se usa num, num momento desse, mas isso fica como cultura, né? Como... É, ninguém quer mais que um artigo leve um artigo comum as pessoas estranhas, leva um ano para publicar, seis meses para publicar, é, né? É. é uma coisa que não, não é mais aceitável, né? Uhum. Com toda essa velocidade dos, dos sistemas, né? De informação e tal. Então os tempos, né? Diminuíram muito, né? E, e isso está refletindo né, toda a cultura científica e, claro, momentos como esse, essas coisas se agudizam, né? É,
1: as mudanças estão é. acontecendo nesse momento, né? A gente momento, a gente vai acompanhar e trazer mais é, vezes esse é. tema aqui para o programa. Professora, eu te agradeço muito pela sua participação aqui, acho que deu para a gente abordar alguns pontos bem interessantes. Agora é acompanhar, né? Vamos acompanhar o que, tá o que vai acontecer. Tá,
7: tá. Tá legal. Tá
1: muito bom, obrigada. Tchau, tá
0: Arquivo da Ciência
8: Este ano, algumas cidades brasileiras passarão a receber apenas o sinal de TV digital. Depois de adiar algumas vezes a data desde 2003, o país começou a desligar o sinal da TV analógica em 15 de fevereiro. Rio Verde, em Goiás, já é a primeira cidade da América do Sul com sinal totalmente digital. Em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e aqui em Campinas também, o sinal antigo vai ser desligado em 2017. O cronograma é definido pelo Ministério das Comunicações e prevê que até 2018, todas as cidades brasileiras terão acesso apenas ao sinal digital. Se quiser conferir o cronograma, basta acessar o site vocenatvdigital.com.br Mas qual a diferença? Bom, a TV digital é um novo tipo de sinal que vai transmitir os canais de televisão abertos gratuitos. A qualidade da imagem é melhor, em alta definição, e o som também é mais nítido. Além disso, a tecnologia permite interagir e acessar serviços que os canais poderão oferecer e outros recursos parecidos com os que temos navegando na internet. A TV analógica recebe sinais de frequência modulada, FM, e converte em sinais de som e imagem. Já a TV digital também recebe essa frequência, mas transmite para dados digitais, como acontece com a internet acessada por meio de um transmissor Wi-Fi. E tem uma curiosidade, essa mudança está acontecendo no Brasil 90 anos depois da primeira demonstração pública da televisão. Esse efeito é do engenheiro escocês John Logie Baird, que transmitiu imagens por maneira mecânica diante de 50 cientistas em Londres. Outros eventos sucederam a invenção de Baird para chegar ao aparelho de TV analógico, que depois se popularizou no mundo inteiro. Paula Pereira para Arquivo da Ciência.
2: E a coluna de Tecnologia com Eduardo Grisendi é sobre infraestruturas ópticas e a enorme capacidade dessas redes para a transmissão de dados.
1: Nosso convidado é diretor de engenharia e produções da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
9: Olá, hoje eu queria falar das infraestruturas óticas. Grosso modo, nós enxergamos dois tipos de infraestrutura nas telecomunicações, resumidamente hoje, talvez três, mas duas muito importantes. As infraestruturas óticas e as infraestruturas das redes móveis, né? Que todos nós temos Aparelho móvel, né? nos comunicamos com nossos aparelhos chamados celulares, então nós estamos usando as infraestruturas móveis. Mas volto, quero falar das estruturas ópticas. Ah, olha, nas estradas, rodovias, né? ferrovias, nas ruas, nas avenidas, nós temos infraestruturas ópticas. As infraestruturas ópticas são fundamentais para transportar volume grande de tráfego porque uma fibra ótica ela quase que é um canal para transmitir dados, para transmitir tráfego, é ilimitado. As tecnologias hoje permitem que um parzinho de fibra óptica possa é, permitir o transporte de um volume muito grande de dados. Esse tal dos bits por segundo, olha quantidades imensas, gigabits e até mais do que isso, centenas de gigabits por segundo podem tra ser transportados numa infraestrutura ótica. E elas estão por aí. Na verdade, elas podem ser subterrâneas, aéreas, estão nas rodovias, nas estradas e e até no mar, né? e nos rios, porque temos cabos ópticos submarinos e temos cabos ópticos subfluviais. Essa infraestrutura óptica é fundamental porque ela, ela que dá o suporte, a gente tem a palavra chamada backbone para caracterizar isso, que é aquela infraestrutura robusta né, da, da, de telecomunicações que suporta a conexão de tudo. A internet, por exemplo, a, a interligação dos grandes centros né, urbanos né, em telecomunicações se dá através da, da infraestrutura óptica. E nós temos que aproveitar, toda vez que construímos estradas, rodovias, fazemos intervenções sobre elas, é, abrimos buraco na rua, devemos colocar infraestrutura ótica. Eduardo Grisende, da RNP para Oxigênio.
0: Caleidoscópio
2: Matemática,
6: em Pádua, quer demonstrar
4: o novo sistema
6: Copernicano
7: do, do Universo.
10: Infeliz é o povo que precisa de heróis, afirma o personagem Galileu Galilei, de Bethel Brest na excelente montagem que está em cartaz até o final de abril no Tuca, o teatro da Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo. A frase famosa e muito oportuna no Brasil de hoje dá o tom da abordagem que o dramaturgo alemão faz do personagem histórico. O que está em destaque é a dimensão humana da ciência do cientista. O Galileu de Brest, interpretado de maneira pouco ortodoxa pela atriz Denise Fraga, não é um herói, nem aparece de forma idealizada contrário, é apresentado cheio de contradições, como o um homem que gostava de comer bem, queria ser rico e salvou a própria pele por medo. Conduzida por um competente elenco sob a direção de Cybele Fojas, a montagem garante diversão, informação e, acima de tudo, reflexão. Galileu Galilei convida o público a pensar sobre as relações entre produção do conhecimento, divulgação científica e poder. Em torno de comédia, a peça narra parte da biografia do astrônomo e matemático que conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol, mas acabou sendo obrigado a negar publicamente a sua descoberta para não ser queimado nas fogueiras da Inquisição. A atitude de Galileu foi considerada uma covardia por muitos, mas a história mostrou que negar a própria descoberta garantiu ao cientista tempo suficiente de vida para terminar a sua famosa obra E Discorce? ou os discursos e demonstrações matemáticas acerca de duas novas ciências, que para muitos inaugurou a ciência moderna. O texto destaca que a ciência é feita por seres humanos, com toda a complexidade que isso significa. Lembra que a ciência não é autônoma, mas orbita entre esferas sociais, religiosas, políticas. É por essas esferas de poder, mostra a peça de Brest que passam as decisões sobre o que deve ou não ser divulgado, ou como e quando deve chegar ao conhecimento público. A peça estrelada por Denise Fraga transita por esses assuntos com humor. Como ensinamento útil, principalmente para aqueles que atuam na área de divulgação científica, as falas finais do personagem principal fazem lembrar que em ciência não existem verdades imutáveis, é preciso refletir, questionar, e com que cada um de nós tem responsabilidade pelo mundo em que vive. O Galileu de Brest te pergunta: seremos ainda cientistas se nos desligamos da multidão? E conclui: vocês trabalham para quê? Eu acredito que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. Alice Giraldi, para Caleidoscópio.
1: O programa Oxigênio chegou ao fim, mas você pode continuar ligado com a gente. Acesse oxigênio.consciência.br para ouvir edições anteriores, baixar os programas já transmitidos e seguir a gente pelo RSS. Aproveite para compartilhar e acompanhar também pelo Facebook e pelo Twitter. Coordenação Simone Palone
2: Produção e reportagem desta edição Cristiane Pinho
1: Eric Nardini
2: Alice Giralde,
1: Kátia Kishi,
2: Roberto Takata,
1: Paula Pereira,
2: Patrícia Santos,
1: Sara Schmidt,
2: e Naroko Kawai.
1: Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.